0: Hoi, superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Disney Lomans en ik ben mama van twee, maar ik ben ook zeker meer. Laten we het daarover hebben. Hallo allemaal, super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast van deze week. Ik ben Disney Lomans zoals jullie al hebben gehoord en ik ga het vandaag hebben met jullie over iets. We gaan weer even lekker slapaueren en um, ik vond het wel leuk om het te gaan hebben over, jawel, het verschil tussen mannen en vrouwen. Nou, mijn podcast die heeft ook altijd wel wat te maken met een beetje een persoonlijk verhaal. Dat zal straks wel vanzelf uh, aan bod komen dat ik uh, dat ook weer zou vertellen waarom ik dus op dit idee kwam om dit te behandelen in de podcast uh, deze week. Nou ja, ik vond het sowieso heel erg grappig. Ik hoorde laatst een uh, verhaal wat heel erg klopte bij uh, hoe ik eigenlijk denk tussen de verschillen tussen vrouwen en mannen. En dat was uh, dat ik hoorde dat uh, vrouwen, denk, dat wist ik wel, vrouwen denken sowieso meer in detail. Maar hoe dit nou komt, en dat komt omdat wij, uh, onze rechter hersenhelft is iets anders dan onze linker hersenhelft. Uh, of nee, dat was het niet. Het was niet per se het verschil, het was de baan. Ja, ik heb geen, ver, geen verstand van hersenen of zo hoor, maar dit heb ik gehoord. Het ging over de baan tussen rechts en links. Die is groter bij een vrouw en waardoor een vrouw meer in micro denkt en een man meer in macro, oftewel een vrouw kan dingen veel, uh, die veel kleiner zijn allemaal zien en mannen die denken meer in één groot plaatje, zeg maar. Nou ja, dat verklaart natuurlijk ook wel dat vrouwen veel meer bezig zijn met kleine dingetjes, zich kunnen irriteren aan kleine dingetjes, omdat ze ze ook zien en mannen die zien ze dus blijkbaar niet. Verklaart wel een hoop voor mij. Goed, um, ja, dus en je hoort natuurlijk ook al vaker van um, vrouwen kunnen meer dingen tegelijk doen. Nou ja, blijkt ook wel weer bewezen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is, want niemand kan meerdere dingen tegelijk doen. Maar ik denk wel, omdat dus die hersenen meer kleine dingetjes zeg maar zien, dat wij ook meer kleine dingetjes tegelijk kunnen doen uh, dan mannen, omdat die gewoon één ding, één groot ding zien, dat dat houdt ze bezig op dat moment... en ze kunnen dan niet nog wat kleine dingetjes daarbij doen. Dat denk ik. Maar <laughs> nou goed, waarom houdt dit onderwerp me nou zo bezig? Nou, sowieso um, heb ik ooit het boek gelezen... Uh, Mars versus Venus, of andersom, I don't know. Maar in ieder geval, ik vond het heel erg grappig... toen in die tijd, omdat ik toen uh, wegging bij mijn ex... en uh, Bart had leren kennen... en eigenlijk um, ben ik maar twee keer verliefd geweest in mijn hele leven... Uh, dus op mijn ex, maar dat was echt een jeugdliefde. Toen was ik 15. ik ben twaalf jaar met hem geweest. En na deze relatie ben ik verliefd geworden op Bart. En Bart was echt totally different story, want dat was echt zo'n... ja, guy you can't have. <laughs> en uh, dus dat vond, vond ik wel heel uh, leuk om daarvoor te gaan, maar ik twijfelde soms wel een beetje of het nou een spelletje was, of dat het echt verliefdheid was. En ik ben toen ook een beetje, ja, in de twijfel geraakt überhaupt over... Wat vind ik eigenlijk van mannen en past een man eigenlijk wel bij mij of zie ik mannen gewoon echt als vrienden? Want ik merk wel heel vaak dat als ik in, in groepen uh, ben, dat ik vaak uh, liever met mannen omga dan met vrouwen. Omdat vrouwen uh, maken het mij soms voor mijn gevoel heel ingewikkeld. Dat gebeurt dan ook weer omdat ik het mezelf ingewikkeld maak, dus dat zijn dan wel weer vrouwelijke kenmerken. Um, ja, en bij mannen uh, voelt het gewoon allemaal wat veiliger of zo. Ik ben iemand die praat uh, veel. En vaak uh, praat ik ook, uh, <laughs> voordat ik het door heb, heb ik iets gezegd, zeg maar. En dan denk ik later, shit. En een vrouw kan je dat zo lang kwalijk blijven nemen of zich gekwetst voelen of de clue niet snappen. En bij mannen is het gewoon, ja, oké, okay, prima dat je dat vindt en... Ja, maakt er niet zoveel uit eigenlijk. En dat vind ik heel erg fijn. Dat voelt voor mij heel vertrouwd en dat ik gewoon kan zeggen wat ik vind. Dat vind ik heel erg belangrijk in een vriendschap. En bij mannen is dat gewoon vaker het geval. Dus ja, daardoor ben ik dat boek gaan lezen. En kwam ik er ook wel een beetje achter hoe ik eigenlijk kon omgaan met een man die mij eigenlijk een soort van wegstootte. Of ja, noem het bindingsangst, I don't know, waar hij last van had. Of ik kan ook, daar komen we zo op. Maar uh, het bleek dus ook echt zo'n ja, van die hele leuke verhaaltjes over. Uh, vergelijk een man met een hond. En als je hem dan aan een lijntje houdt, dan wilt hij alleen maar wegrennen. Maar als je hem loslaat, dan blijft hij altijd wel terugkomen. Nou, dat soort theorieën. Ik vond het wel grappig om te horen. Het deed mij wel goed om het zo zwart-wit te zien, eigenlijk. En uh, ja, verdere allerlei uh, verschillen die ik tegenkwam gingen over ja. Levensbehoeftes die gewoon heel anders zijn bij mannen dan bij vrouwen, bijvoorbeeld, succes uh, hebben in het leven, iets bereiken is voor mannen heel belangrijk, maar daar zie ik ook wel weer een overeenkomst in mezelf, want ik vind dat ook heel erg belangrijk. En um, ja, ik denk ook wel de rol in een, in een gezin, zeg maar. Op zich ben ik heel erg voorstander van. Um, Zoveel mogelijk samen doen en allebei werken en dat het steeds dichter bij elkaar komt, zeg maar. Maar aan de andere kant vind ik wel dat het prettig is als de verhoudingen toch wel een beetje naar verhouding blijven. Dus ja, als de man meer werkt, dan is het logisch dat de vrouw iets meer huishoudelijke taken of zorgen voor de kinderen op zich neemt. En dat is toch ook wel, denk ik, een natuurlijke gang van zaken... Dit is trouwens iets heel persoonlijks hoor. Ik wil niemand er, erop afrekenen die dat anders ziet of anders doet. Ik bedoel, iedereen doet het lekker op zijn eigen manier... en hoe dat bij hun gezin past natuurlijk. Maar dit is gewoon wat ik denk dat de verschillen tussen mannen en vrouwen versterkt... door dit, dit soort ja, levensbehoeftes die gewoon voor de man en de vrouw... toch wel over het algemeen anders zijn. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Zo hoor je ook vaak dat mannen het bijvoorbeeld niet prettig vinden als de vrouw meer verdient. En uh, daar kan ik me dan ook wel iets bij voorstellen... omdat het toch een beetje vanuit de oertijd komt... dat een man zeg maar het, de hoofdverdiener is... of de, de zeg maar financiële verzorger. En dat hij zich dan een beetje in zijn ego... Uh, ja, ja, niet lekker in zijn ego voelt... als dat niet helemaal in die verhouding is. Maar ja, ook dit is natuurlijk weer per persoon verschillend... maar over het algemeen genomen, ja... En dan natuurlijk de emoties. <laughs> Oké, okay, als je bijvoorbeeld um, de verschillen ziet hè, tussen een man en een vrouw. Uh, denk dan even in emojis. En dan heb je bijvoorbeeld tien emojis op een dag voor een man. En dan heb je bijvoorbeeld tien emojis op een dag voor een vrouw. Nou, zie het even voor je. <laughs> Dit is dus ook de reden dat ik denk dat ik zelf, ik ben gewoon in mijn emotie, ben ik gewoon een vrouw. Uh, dat ik zelf uh, graag met een man ben in, in mijn relatie, maar ook in een vriendschappelijke relatie. Omdat een man vaak heel stabiel is in zijn emoties. Hij uh, wordt wakker, soms hebben ze een beetje, ja, wakker wordt problemen, als ik dan naar onze situatie kijk dan. Maar daarna blijft het eigenlijk vrij stabiel, stabiel, stabiel. En s'avonds, uh, ja, gewoon op een gegeven moment wel wat mooier en dan weer slapen. En zo is het eigenlijk. Terwijl de dag van een vrouw, ja, dat gaat die emoties die gaan echt van hot naar her, van gek naar huilerig, naar gefrustreerd, naar geschrokken, naar, ja. Gewoon heel veel uh, emoties, liefde, laat die vooral niet vergeten. Uh, deze emoties gedurende de dag zijn heel mooi. Want dit zijn ook de momenten dat wij dingen bepalen. Dat we bijvoorbeeld een cadeautje voor iemand willen kopen. Of uh, uit onszelf een attent uh, berichtje, telefoontje naar iemand doen. Of ja, dat soort dingen. Die zorgen ervoor dat we dat doen. Maar die man, die gewoon heel stabiel is in zijn emotie. Die is gewoon ja, zijn dag aan het hebben. En die heeft misschien die gedachten niet. En dat is voor mij soms echt even een realisatiepuntje, een soort kleine struggle. En ik denk dat sommige vrouwen dit wel zullen herkennen. Ik ben bijvoorbeeld zelf um, uh, de komende vrijdag, ben ik jarig. En ik merk dat altijd een beetje zo rond mijn verjaardag. Dan um, begin ik toch wel, ik, ik verwacht eigenlijk niks hoor. Ik bedoel, ik ben niet zo materialistisch dat ik een cadeautje of zo, wil of zo. Maar ik zou het wel leuk vinden als hij iets voor mij zou doen waarbij die... ...heeft laten merken dat hij aan me heeft gedacht of zo. En uh, als hij dan jarig is, dan doe ik echt iets... ...meestal echt wel iets heel erg leuks, weet je wel. Ik neem mee naar een dinershow ...of uh, laatste keer gingen we naar een hotel een weekendje... ...maar dan had ik niet alleen het hotel geregeld... ...maar ik had ook echt op zijn verjaardag... ...had ik echt al de oppas geregeld en alles in de puntjes... Het uh, eten en weet je wel, niet even op een blaadje geschreven van... yo ik neem je binnenkort mee naar een hotel. Maar gewoon echt alles al vastgezet en geregeld. En dat zijn toch wel denk ik echt, ja, de vrouwendingen die wij stiekem wel van een man zouden willen. Dat die er iets meer zouden zijn. Het zou toch wel mooi zijn als die er iets meer zouden zijn. Er wordt, er wordt door de man ook vaak genoeg gezegd, uh, de vrouwen mogen wel wat minder... Uh, ...emotioneel of praterig zijn. Maar als er iets is wat mannen wat meer mogen zijn... ...dan zou dit het voor mij zijn. Ik <laughs> ben benieuwd wat dat voor jou is. Ik ga er eventjes van uit. Sorry mannen die luisteren dat er... ...vooral vrou uh, vrouwen luisteren. Vaak uh, wordt er ook gezegd dat vrouwen veel dingen tegelijk kunnen... ...en mannen niet. Nou, ik denk dat dit ook wel weer een beetje komt van dat verhaal... ...dat vrouwen dus meer in detail denken dan mannen... Maar ik heb ook alweer een keer ergens gelezen dat het echt helemaal niet waar is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen meer dingen tegelijk kunnen. Um, zeker niet als dat dan dezelfde dingen zijn, zeg maar. want eigenlijk kan niemand meerdere dingen tegelijk. Eigenlijk als je gewoon uh, goed ergens mee bezig bent, op een goede manier, dan kun je niet iets anders tegelijk doen. Tenzij het doordelen is, dus iets krassen op een blaadje, iets tekenen. Dat kan je juist, als je bijvoorbeeld een heel goed telefoongesprek wilt voeren... kan dat je juist helpen om je nog beter te kunnen concentreren op het telefoongesprek. Maar uh, buiten dat denk ik wel dat vrouwen inderdaad... omdat ze dus in die kleine details denken... iets meer kleine dingetjes tegelijk kunnen doen. Dus ze kunnen wel met de ene arm een baby vasthouden en uh, vertroetelen... en met de andere arm koken of zo. Misschien komt het ook wel uit de oertijd dat vrouwen dat gewoon moeten kunnen... Oh, dat is best wel erg eigenlijk, maar uh, nee, dat is niet waar, want dan zouden mannen ook um, <coughs> iets van werk tegelijk kunnen doen. Jeetje, sorry, ik ben echt verkoud. Iets van uh, werk tegelijk kunnen doen um, en dan ook nog iets anders van werk, weet ik veel. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat het uh, wetenschappelijk niet kan dat de een meer tegelijk kan doen dan de ander. Maar ik denk wel dat de vrouwen dus kleine dingetjes Beter kunnen dan anderen. En dan nu het onderwerp waar ook verschil in zit tussen mannen en vrouwen. Tussen de benen. Nee, ja of wel ja. Maar uh, ik wil het eigenlijk hebben over seks. Oeh. Nou ik denk uh, dat hier um, natuurlijk heel veel over uh, gedacht wordt. Dat mannen hier veel meer mee bezig zijn dan vrouwen. Maar ik denk dat het eigenlijk best wel meevalt. Ik denk dat vrouwen er eerder mm, toch een beetje stiekem over doen. Of het gewoon meer als een taboe zien om daarover te praten. Mannen zijn toch onder elkaar meer zo van... Yo, la la la, I don't care. En juist omdat ik veel vrienden heb gehad, mannelijke vrienden... Uh, ben ik er misschien ook wel wat makkelijker over gaan praten... omdat ik met hun daar ook wel redelijk makkelijk over heb praten... En uh, sterker nog, ik kan me zelfs in een paar dingetjes verdiepen. Dit is echt heel grappig dat ik dit zo ervaren heb. Maar um, uh, ja, hoe ga ik dit vertellen? <laughs> Oké, okay, wacht, laat ik het eerst even, laat ik eerst even zeggen. Dat het gewoon, gewoon, als je zeg maar het bed deelt met iemand, dat het natuurlijk gewoon logisch is. Um, dat, dat je allebei op een andere manier instaat ik bedoel een man die heeft daar iets wat ergens ingaat en een vrouw niet en die ervaart dat sowieso anders, dus dat is gewoon een heel duidelijk verschil en um, ook wel natuurlijk dat een vrouw gewoon soms wat meer moeite heeft om tot het moment te komen dan een man, dat zijn ook wel uh, hele veel voorkomende verschillen die helemaal niet raar zijn en vrij duidelijk zijn voor iedereen ehm um, maar waar is het eigenlijk dan minder duidelijk? Nou, ik denk uh, sowieso het gebied van uh, liefde hebben met elkaar of gewoon alleen maar seks hebben met elkaar. Waar zit het verschil? Kan je seks hebben zonder liefde? Uh, en kan je liefde hebben zonder seks? Want dat is eigenlijk een gedeelte waar het niet eens zo vaak over gaat. Ik denk namelijk wel dat uh, wanneer je in een uh, wat langere relatie komt en uh, je bent uit die spannende periode dat je wel zeker ook gewoon heel veel liefde kan hebben voor elkaar... zonder dat daar per se seks bij hoeft. Net alsof je door een soort barrière heen bent gekomen van... nu uh, gaan we over in houden van en nu... nou ja, dat deed je in het begin ook al, maar op een andere manier. En nu is dit onze nummer één. En uh, dan is seks gewoon een bijkomstigheid... en niet per se, zoals het vaak toch nog wel benoemd wordt, een must. Dus ja... Nou, dat vind ik ook wel even een hele goede om te benoemen hierin. En ik wil zeker niet zo zeggen dat het alleen bij mij zo is... of dat, dat ik nu zeg dat het bij anderen ook zo is. Dat helemaal niet. Maar ik uh, beleef dit gewoon zo. Ik heb dit in mijn vorige relatie ook zo beleefd. En ik heb het nu in deze relatie weer. Het is uh, gewoon niet altijd een prioriteit. En het wil zeker niet zeggen dat het slecht gaat in de relatie... als het even wat minder is. Laat ik het daarop houden. En andersom... Um, ik, ...ik zou zelf persoonlijk wel uh, seks kunnen hebben zonder liefde... ...maar uh, ik moet er wel wat aan hebben of zo. En bij een man is dan denk ik gewoon alleen het seks hebben is genoeg... ...om dat eraan te hebben, zeg maar, die ontlading. En bij een vrouw moet het toch wel iets, iets meer toevoeging hebben... ...dus bijvoorbeeld spanning of dat ze zichzelf daar zelfverzekerder door voelt... ...omdat ze dus even ja, bemind wordt door een ander eigenlijk... Of, um, of ja, misschien toch wel alleen die behoeftes... maar ik denk dat dat bij een vrouw wel minder vaak voorkomt dan bij mannen. Dat ze dit echt alleen voor die behoeftes doen. Ikzelf, toen ik vrijgezel was, zat er dus helemaal niet op te wachten... om bijvoorbeeld een one-night stand te hebben of zo. Ik vond wel echt dat als ik uh, dit ging doen... dan ja, moest dat wel echt een toegevoegde waarde hebben voor mij. Maar misschien komt dat ook omdat ik wel vrij zelfverzekerd was... Ik werkte in die tijd als danseres en dit gaf mij echt elke keer een enorme zelfverzekerdheid boost. Eh, waardoor ik eigenlijk minder behoefte had aan bevestiging door middel van seks. dus ja Maar los van dit allemaal is natuurlijk seks, wanneer je echt verliefd bent op iemand, gaat natuurlijk boven alles. Echt boven alles, dat is echt insane. Als je dit kunt meemaken in je leven, dan wauw, wat is dit, een heerlijke, fantastische periode. <laughs> echt. En ik denk dat dit voor mannen echt precies hetzelfde is als voor vrouwen. Althans, zo heb ik het wel beleefd. Ook iets anders wat ik ook heb beleefd... en waardoor ik dus ook steeds meer uh, bewust werd van het verschil tussen man en vrouw... is dat ik op een tijd, ja, een, een poosje heb gedacht... dat ik misschien ook wel op vrouwen zou kunnen vallen. En ik heb toen een paar keer um, momenten gehad met een vrouw waarbij... ja we kwamen niet in een relatie, zo ver kwam het niet of zo, maar er is wel een vrouw uh, wat langer dan een paar dagen bij me geweest en uh, we hadden het gewoon leuk samen. Maar ik, ik voelde me op een gegeven moment echt zo'n man die dacht van, oh mijn god, wat praat je veel, oh mijn god, wat zit je veel in je emotie. En ik zit natuurlijk ook veel in mijn emotie, ik ben ook een vrouw. Maar ik merkte gewoon dat het daardoor elkaar zo naar beneden kan halen en zo niet omhoog kan halen. Terwijl een man is zo een soort van stabiel en um, die kan jou dan een soort fundament bieden, zeg maar, waar jij dan een beetje op kunt bouncen. En een, een vrouw moet dan wel heel mannelijk zijn of zo, wil dit kunnen. En de vrouw waar ik toen mee was, was gewoon <laughs> dat niet. Die was ook gewoon een vrouw net zoals ik. En uh, ja, wij waren dus allebei veel te veel um, in onze emotie, waardoor dit, um, het botste niet of zo, we kregen geen ruzie of zo. Maar ik merkte gewoon dat ik mij dan weer down ging voelen als zij even down was. En als ik dan even up was en zij was weer, dat niet, daar ging, kon daar niet in meegaan op dat moment, omdat zij zich weer even anders voelde, dan voelde dat zo van, ja, jeetje, weet je wel. Ja, moeilijk uit te leggen, maar... En ook qua praten, dus wat, wat mannen vaak zeggen over vrouwen, dat ze veel praten en zo. Ik dacht ook echt van, oi, 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 hoe, hoe ga ik jou wegkrijgen eigenlijk? <laughs> Wanneer ga je weer? En toen voelde ik me echt zo'n man. En ik heb dat, daar later ook veel gesprekken over gehad met Bart. En ik, ik zei toen ook echt van, ineens kon ik me zo erg verbeelden in van die hele rot dingen die mannen doen. Zoals bijvoorbeeld zeggen van... Ja, ik moet nog even daar en daarheen dus oftewel rot maar op. <laughs> maar ineens kon ik me daar heel erg in verplaatsen. Dus dat je bijvoorbeeld een vrouw uitnodigt om uh, ja, gewoon een leuk avondje mee te hebben. Maar dat je dan denkt daarna de volgende ochtend van, hallo, wanneer ga je weer? Dus ja, ik, uh, door deze ervaring kon, kan ik me daar heel goed in verplaatsen. En dat is wel weer grappig, want dat maakt mijn uh, relatie tot Bart wel weer sterker om het over zulke dingen te kunnen hebben. Dus uh, ja, het is toch wel fijn om soms een beetje dan dat one of the guys um, gevoel te hebben binnen die relatie. Terwijl ik zou, nooit, <laughs> ik zou nooit echt one of the guys willen zijn, dat absoluut niet. Daar ben ik dan toch wel weer te veel vrouw voor. Maar uh, ja, dit vond ik wel leuk dat we op deze manier zo konden samen... Kletsen hierover wel grappig om dan een keer een keertje finally op één lijn te kunnen zitten. Ja, want dus, ja, we zitten dus echt niet op één lijn met heel veel dingen. En dan uh, denk ik ook wel dat dat, dat dat ook wel weer goed is. Want daarvoor zijn toch um, die verschillen in verhoudingen. Dat is wel grappig. Ik heb daar uh, een keer een heel lang gesprek over gehad met mijn moeder toen ik uh, wegging bij mijn ex. We hebben twaalf jaar een relatie gehad. En toen zei, ging mijn moeder mij een verhaal vertellen... over hoe, hoe dingen eigenlijk draaien om verhoudingen in je relatie. En als die verhoudingen op een gegeven moment scheef groeien... dus niet meer kloppen binnen jouw, uh, jouw waarde eigenlijk in het leven... Um, dat je dan struggles krijgt en, en daar moet je dan samen aan werken. En als je dat niet kan, dan, ja, dan is de koek gewoon op... want dan kun je daar niet allebei meer mee leven. Maar bij mij was het dus echt wel zo dat die verhoudingen helemaal scheef groeiden. Ik was heel veel aan het doen. Zowel uh, qua werk, fin uh, financieel veel. En uh, ook nog de zorg voor, uh, voor onze dochter. Dus het was gewoon heel veel allemaal. Uh, maar het was wel allemaal uh, omdat ik dat zelf altijd zo wilde. Ik wilde dit, ik wilde dat, ik wilde zus, ik wilde zo... Ik wilde een dochter, ik wilde fulltime werken, ik wilde nog een bedrijf ernaast. En ik vergat daarbij eigenlijk hij, hem helemaal zijn ruimte te geven in zijn eigen ontwikkeling. Alles moest draaien om mijn ontwikkeling, om mijn bedrijf en wat ik allemaal wilde. En um, ja, op een gegeven moment ben ik dus wel een beetje in die valkuil gestapt door hem eigenlijk alles te gaan verwijten. Dat hij niks deed en dat er geen, niet genoeg financiën van zijn kant kwam, terwijl... Ja, je bent hier gewoon allebei schuld aan. En dat zijn de verhoudingen die daar schuld aan hebben. Dus die hoorden, we horen gewoon goed verdeeld te zijn, de rollen. Uh, zeker wanneer je gewoon een gezin krijgt, dan verandert er gewoon het een en ander. We waren vroeger gewoon een soort Bonnie en Clyde. En op een gegeven moment is het gewoon... Ja, dan kun je niet meer leven van hier en daar, een snabbeltje. En we zien het wel, weet je wel. Dan moet je gewoon echt je financiële basis hebben... En uh, ik was nog niet toe aan het burgerlijke leven. Ik dacht het gewoon allemaal wel te kunnen combineren met elkaar. Maar dat kon ik nog eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb toen echt, uh, ja, toen wij gingen scheiden... heb ik echt even uh, helemaal, uh, ja, terug, terug naar de basics. En goed uh, gedacht van, wat wil ik nou eigenlijk? En um, ik moet zeggen dat uh, dat gesprek van mijn moeder... soms nog wel omhoog is gekomen, want zij zei toen dat tegen mij... Als je dit probleem niet aanpakt, dan hou je dit probleem eigenlijk altijd. Ook als je met iemand anders een relatie krijgt. En daar is ze wel een beetje een gelijk in. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik wil nog steeds alles en ik doe nog steeds alles. En um, ik verwacht nog steeds dat iemand anders daar helemaal in meebuigt. En um, als dat niet gebeurt, uh, dan ga ik diegene verwijten dat die te weinig doet... <laughs> En wat misschien ook wel zo is. Misschien val ik wel op een beetje een lakse man. Ik weet het niet. Nee, want dat is absoluut niet zo. Uh, het, het heeft gewoon echt inderdaad met die uh, rolverdeling te maken. De verhoudingen. En uh, het gaat gewoon nu echt super goed hoor. Want ik heb best wel veel vrijheid nodig. En die krijg ik. Ik, ik heb leuk werk. Dat kan ik doen omdat hij ook uh, een financiële zekerheid biedt. Dus... Uh, als hij dat niet had gehad, dan, uh, ja, dan had ik de, deze job nooit kunnen, kunnen doorzetten. Ik bedoel, echt, hij verdient echt geen reet de eerste twee jaar. En dan, ik weet niet waar ik van had moeten leven. Dus ik ben hem super dankbaar dat hij dus toch daarin mee is gegaan. En uh, mij daar heel erg bij support. Dus uh, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. En dat, daarbij heb ik heel erg gelukt dat... Uh, waar we het al de hele tijd over hebben... De, mannen tussen, de, de verschillen tussen mannen en vrouwen... gewoon heel duidelijk is bij ons. En dat hij zichzelf wel echt ziet als... de verantwoordelijke. Vooral op financieel gebied. En ik zeg nooit dat hij dat moet. Dat wil ik ook helemaal niet. En ik vind het superleuk om ook... gewoon mijn eigen geld te verdienen. En dat doe ik momenteel ook. Maar... Ja, die verhoudingen zijn wel beter nu, zeg maar. Ik weet wel beter wat ik wil. Maar er zijn nog steeds valkuilen. Want als ik bijvoorbeeld ga kijken naar het huishouden, de zorg op de kinderen, dan neem ik veel meer op me dan dat ik eigenlijk soms kan. En dat komt gewoon omdat ik dan weer even vergeet na te denken over dat ik zelf altijd alles, 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 alles wil doen. <laughs> Is dat trouwens ook een verschil? Dat vrouwen altijd alles zelf willen doen en dat mannen het beter kunnen uitbesteden? Ik denk dat dat ook wel een verschil is. Ja, want... Of ligt het echt aan mij als persoon? Nee, want ik hoor het van heel veel vrouwen om me heen... dat die dat, dit hier tegenaan lopen. Dus ik denk dat dat wel... ook uh, bij de verschillen hoort. Ik weet ook niet alles, hè. <laughs> ik uh, probeer alles maar gewoon te vertellen... uit mijn eigen ervaringen. Ik uh, zoek nooit dingen op... van tevoren of zo. Het is gewoon echt puur wat ik de afgelopen tijd... heb meegemaakt en heb gehoord. Dus... Sorry als we het hier niet over feitelijke, wetenschappelijk bewezen feitjes hebben. Dan is dit niet de juiste podcast. Het zijn puur mijn hersenspinsels. En oh ja, ik heb afgelopen nacht echt mysterieus maar twee uurtjes geslapen. Eigenlijk zou ik nu ook gewoon moeten gaan slapen, maar ik kan het gewoon niet. Ik vind dit zo leuk om te doen en Jack slaapt nu eventjes. Dus ik dacht, als ik morgen een podcast wil uploaden, dan moet ik hem nu even maken. Nou ja, moet niet hè. Zeg ook veel te vaak moed tegen onszelf. Ik wil nu een podcast maken, want anders heb ik hem morgenochtend niet online. En ik vind dit zo leuk om te doen, dus ik wil het ook gewoon lekker blijven volhouden. Lekker een beetje kletsen met jullie. Hoe leuk is dat? Nou ja, met jullie. <laughs> jullie praat helemaal niet terug, maar ja. Dus ik, 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 ik vind het zelf super uh, fijn om podcasts te luisteren. En uh, het hoeft ook allemaal niet perfect te zijn als ik ernaar luister. Dus uh, ik hoop dat jullie dat ook niet van mij verlangen. Dus ik dacht, we gaan gewoon even lekker kletsen over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou, waar zijn we verder? Wat zijn er nog meer voor verschillen? Um, ik denk dat mannen uh, zich op een hele andere manier focussen dan vrouwen. Vrouwen zijn naar mijn idee um, uh, meer uh, afgeleid, omdat ze meer stemmetjes in hun hoofd hebben of zo van dit te vergeten, daar te laten voorkomen... make-upje nog doen... dit nog doen, dat nog doen. Ik zeg ook wel eens van... oh, was ik maar een man, weet je wel. Dan hoefde ik echt alleen maar na te denken over... mijn haar of zo. En dat was het dan. Of mijn pak wel gestreken is of zo, weet je wel. Dat zijn dan echt de grootste dingen... Om, waar, waar ze qua uiterlijk zich druk over hoeven te maken. Of het gewoon een beetje verzorgd is. Heel fijn lijkt me dat. En ja, daardoor hebben vrouwen misschien gewoon wel... iets meer aan hun hoofd... En Zullen ze ook sneller dingen vergeten? Dan wordt er altijd gezegd. Ja, maar mannen vergeten niks. Ja, dag. De vrouw moet overal aan denken. <laughs> oh ja, ook zo'n ook zo verschil. Hè? Je luistert niet naar me. Serieus. Weet je hoe vaak ik denk dat hij mij gewoon niet hoort? En dat blijkt ook gewoon heel vaak. Want dan hebben we bijvoorbeeld iets. En dan zeg ik, ja, die en die dag hebben we dat. En dan... Is het een dag ervoor of zo? En dan, ja, maar dat heb je helemaal niet gezegd dat we een afspraak hadden. Dan zeg ik, nou, dat heb ik echt serieus wel gezegd. Ja, helemaal niet, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ja, dan luister je dus gewoon niet. Ja, ik denk dat dat wel echt een heel groot verschil. Mannen kunnen niet luisteren. Zo irritant. Kunnen vrouwen wel luisteren? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval, ik heb wel geleerd om het uh, in een agenda te zetten. En uh, dan kan ik hem daarmee confronteren. En ik stuur hem ook de hele tijd reminders en berichtjes. Dat vind ik niet leuk. Liever zou ik willen dat het uit hemzelf kwam. Um, maar helaas, dit gaat het niet worden. Ontspanning bij man en vrouw is ook een leuk verschilletje. Want ik weet niet hoe het bij jouw vent zit... maar bij die van mij... die kan gewoon gaan liggen op de bank... en om zich heen kijken en denken van... nou, dikke prima zo, biertje erbij, het is wel goed. Terwijl ik zie gewoon overal nog speelgoed liggen... de vaat staat er nog... of de tafel is half afgenomen en half niet. Ja, dan kan ik dus niet gaan ontspannen. Eerst opruimen, dan ontspannen. Ik kan pas ontspannen als ik geen prikkels meer om me heen zie. En... Mijn man, die kan die prikkels gewoon afsluiten. Ja, en dan, dat is toch ook wel zo'n algemene uitspraak van mannen, doe toch eens rustig. Ja, hoezo doe toch eens rustig? Het moet eerst even opgeruimd zijn en anders, en anders kan ik niet rustig zijn. Hetzelfde geldt over verschillen tussen nadenken, piekeren, twijfelen. Dat zou ook wel weer komen doordat wij dus meer in detail denken. Dus er, er is voor ons ook veel meer om ons druk om te maken. Het zou wel fijn zijn trouwens als mannen deze podcast luisteren. Want dan weten ze dus ook waar dit vandaan komt. Dat wij dus meer piekeren, nadenken, alles schoon willen hebben. Voordat we kunnen gaan ontspannen. Dus als jij nou gewoon een hele leuke uh, gewoon leuk, uh, avond met je vrouw wilt hebben. Zorg dan dat het huis schoon is, opgeruimd is. Of als je iets leuks voor haar wilt organiseren, een cadeautje wilt geven. Zorg dan ook dat je dit organiseert. En niet alleen op een kaartje schrijft. Yo, voor je verjaardag krijg je lekker een saunaatje. En dan vervolgens moeten ze maar kijken wanneer dit ooit een keer gaat gebeuren. Ja. Waarschijnlijk als ze een nieuw briefje krijgt op de volgende verjaardag... ...geeft ze die er van de vorige nog liggen. <lacht> dat is echt geen leuk gebaar, hoor. Net zoals een stom luchtje of zo. Ja, ik vind dat echt helemaal niet leuk om te krijgen. Er zijn ook voordelen binnen een relatie met een man. Mannen kunnen namelijk uh, sneller een um, besluit nemen... Of um, een knoop doorhakken. Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar om deze reden zal uh, een man in de relatie vaker de leiding nemen. En dit is wat vrouwen ook wel heel erg prettig vinden. Hij uh, neemt dan een rol aan, van ik weet wel wat ik moet doen. En daarmee toont hij dat hij een sterke man is. En uh, uh, vrouwen moeten eerst heel veel kletsen met uh, vriendinnen en met anderen ergens over. En halen daar dan eigenlijk hun conclusie of besluit uit. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat, want belangrijke beslissingen moet je zelf nemen. En dat weet je zelf ook het beste wat je daarin moet kiezen. Dus mannen die kunnen dat uh, veel makkelijker. En daarom is het ook prettig om in je relatie uh, een probleem of een keuze uh, te bespreken met een man. Want die zou sneller tot een, uh, een ja niet een beter besluit, maar een, uh, op een andere manier doordacht besluit te maken... Dan een vrouw. De vrouw die gaat echt allerlei opties af. En problemen af. En wat er allemaal wel kan gebeuren af. En een man is hier wat praktischer en resoluter in. Denk ik. Dus ja, er zijn ook nog voordelen van mannen. Yay! <laughs> en als we dan een beetje wat dieper gaan. In de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dan komen we natuurlijk uit bij de jeugd. Tussen de verschillen tussen jongens en meisjes. En um, ik heb nu een jongetje. Maar ik heb ook een meisje gehad, mijn dochter. Dus kroonkoppel. Er <laughs> zit alleen wel tien jaar verschil tussen. Dus ik weet niet precies meer van alles hoe het echt met Jola ging en zo. Maar de dingen die ik weet, dat zijn echt hele duidelijke verschillen. Weet je wel, Jax is echt van een jongensdingetje. zegt spelen met autootjes, vroem vroem zeggen. Hij is heel erg van de natuur. Hij vindt buiten zijn geweldig. In de bomen, met bomen kijken en in de aarde vroeten en... Um, ja, heerlijk. En Jola, die, uh, nou, die was nooit echt heel erg van de poppen, maar wel echt verzorgend, weet je wel. Dus dat ze de knuffeltjes onder een dekentje ging leggen en kusjes geven en heel lief en uh, ook wel een beetje een klein diesnaatje, dus een beetje chaotisch, meerdere dingen tegelijk doen. Toen al, als kind al. Dus zal waarschijnlijk ook wel een beetje zo opgroeien. Maar dat ook, zijn ook weer gewoon de dingen waar ze mee opgroeien. Hè? Die ze zien dus. De spiegeltjes die je eigenlijk je eigen kinderen voorhoudt. En dat zie ik nu al gebeuren bij Jax. Want dat wordt nu al een klein Bartje. Bart, Bart is ook heel erg van de natuur en interesse in, in de ja, dingen die je niet ziet. En dat zie je nu al aan Jax. Dat hij daar heel erg veel interesse in gaat hebben. En, gewoon de, de dingen ontdekken, weet je wel, alle knopjes en dingetjes. Ik denk dat dat ook wel echt een jongetjesding is. Echt knopjes indrukken, um, technische dingetjes. Ja, deze kenmerkende verschillen beginnen natuurlijk al bij de kinderen. En uh, ook hierin zijn natuurlijk weer heel veel uitzonderingen op de regel. Ik heb ook zat vriendinnen die ook tegen mij zeggen... nou, ik uh, klom vroeger alleen maar in bomen en dat zie je ook echt nu. Dat zijn echt van die stoere meiden, weet je wel... En uh, ik ben zelf niet zo, maar ik ben ook niet totally girly girl, ook al was ik wel altijd heel erg van roze en dit en dat, maar toch ook wel een beetje mijn eigen maniertjes, zeg maar. En dat zie ik nu ook heel erg terug bij Yola. Dus ergens is het iets wat vanuit de biologie gewoon is ontstaan, maar ergens is het ook wel toch iets wat gewoon echt vanuit de ouders komt. Vanuit het voorbeeld wat je ze geeft, vanuit de normen die je meegeeft aan je kinderen en wat... Wat normaal is in hun hoofd, zeg maar. Oké, okay, even terug naar uh, mannen en vrouwen. Want er was nog iets wat ik uh, graag nog wilde bespreken. En wat ik eigenlijk een beetje vergat. Dat was, um, hoe, het, hoe zit het nou eigenlijk in relaties? Want ik ben hier een poosje heel erg lang mee bezig geweest. Daarom las ik ook het boek uh, Venus versus Mars. Um, mannen schijnen toch wel vaker last te hebben van bindingsangst dan vrouwen. Of in ieder geval gaan minder makkelijk een relatie aan met een vrouw... dan een vrouw met een man. Ik denk dat vrouwen sowieso impulsiever kunnen denken... sneller verliefd kunnen worden... en dat mannen wat afwegender zijn... Um, langer hun opties willen openhouden, hoe hard het ook klinkt. En, uh, maar dat heeft ook een heel groot voordeel... Ik vond dit heel erg kwetsend natuurlijk, want ik was best wel verliefd op Bart. En ik had het gevoel dat hij mij niet wilde, omdat hij nog niet zeker was over onze relatie. En ik heb dit allemaal moeten doorstaan, volgens mij wel twee jaar lang. Voordat hij uiteindelijk wel een relatie met mij wilde. En um, dit klinkt echt alsof ik gekwetst ben en zo van... Ja, girl, he's not just that interview, weet je wel, van die film van... Ja, hij wil je gewoon niet, klaar, laat het, weet je wel. En zo simpel was het niet, zo zwart-wit was het niet. En uh, ik zag ook echt wel dat hij echt wel verliefd op mij was en hetzelfde voelde. Uh, maar dat is heel moeilijk om dat uit te leggen aan buitenstaanders... Alleen doordat je dat zelf voelt en je krijgt de bevestiging niet, doet dat gewoon echt knetter veel pijn. Ik heb echt zoveel liefdesverdriet gehad in deze periode dat uh, ja, het, is niet, het valt echt niet uit te leggen hoe, hoe zoiets je leven kan beheersen voor een, voor een gelukkig korte tijd van, van je leven. Want als het eenmaal weer weg is, is het ook weer weg. Het is niet zoals een trauma of, uh, of een verlies van iemand, zoiets wat altijd blijft. Dit is gelukkig is liefdesverdriet, maar heel tijdelijk. En um, ik heb uh, uh, toen echt wel ingezien dat het dus uh, ook heel erg goed kan zijn om ergens heel langzaam aan te beginnen. Om iets goed te doordenken en om niet zomaar die relatie in te stappen, maar het echt heel rustig aan te doen. En op dit moment hebben we daar denk ik nog steeds profijt van dat dat zo is gegaan. Want nu zie ik er zoveel voordelen van in dat ik ten eerste nog een tijdje ruimte heb gehad voor mezelf. Ten tweede, mijn kind niet supersnel in contact heb gebracht met hem, maar het gewoon heel rustig aan heb gedaan. En ten derde, op, op een moment toch grenzen voor mezelf gesteld. En uh, daarbij heb ik wel op een gegeven moment echt mijn contact met hem verbroken. Dus deze, deze happening, eigenlijk dit gebeuren, heeft mij ook veel sterker gemaakt om uiteindelijk toch voor mezelf te kiezen. Ondanks dat ik in deze periode heel verliefd was op hem en eigenlijk alles voor hem wilde doen en laten. Maar wat natuurlijk niet goed is, want dan word je echt geobsedeerd. En in die obsessie weet je eigenlijk helemaal niet eens meer of je iemand nog wel leuk vindt. Oké, okay, hier kan ik nog een hele aparte podcast over maken als ik dit hele verhaal uh, wil gaan vertellen. En wat ik ervan geleerd heb en bladibladibla. Maar het komt eventjes uh, neer op... Uh, ja, eigenlijk uh, gewoon de angst voor vaste relaties vanuit mannen. Dus blijkbaar hebben mannen toch wel uh, meer last van bindingsangst dan vrouwen. Vrouwen kennen dit denk ik ook nauwelijks. Uh, mannen zijn doorgaans gewoon terughoudender in het aangaan van een vaste relatie. En het lijkt wel uh, hoe serieuzer deze relatie is. Hoe verder ze in hun leven komen, hoe moeilijker dit wordt voor ze... Um, en bij vrouwen uh, werkt dit gewoon voor mijn gevoel meer zo van... nou, ik uh, zie alles er wel in en let's go for it. En als ik daar dan over na ga denken, dan denk ik... komt dit gewoon niet ook een beetje? Omdat vrouwen toch uh, onbewust misschien ook uh, weten... dat ze natuurlijk een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben... betreft het krijgen van kinderen. En dat dit bij mannen helemaal niet uh, aan de orde is. Die kunnen eigenlijk best wel lang nog kinderen krijgen en dat dit dus een biologisch iets is... dat, wij, dat vrouwen eigenlijk wat langer kunnen ja, doorkijken... voordat ze echt een vaste relatie aan moeten gaan. En buiten dat is het ook nog eens zo dat onder mannen... is het een soort van stoerder om vrijgezel te zijn... dan onder vrouwen. Want als je een vrouw bent die heel lang single is... dan ben je een soort van de oude vrijster of zo. En als je een beruchte, mannelijke vrijgezel bent... dan is het gewoon ja, de stoere, beruchte vrijgezel, weet je wel... Nou, ja, ik vind dat er een beetje dom klinken, maar ja goed, ik ben een vrouw, dus ik kan me daar niet in verplaatsen. Maar ik denk wel dat als ik me erin probeer te verplaatsen, dat het inderdaad iets te maken heeft met die oerdrang ja, van dat vrouwen dus gewoon, ja, die trillende, hoe noemen ze dat? Trillende eierstokken? Die rammel, ja, rammelende eierstokken hebben. En uh, dat dat gewoon onbewust ook uh, heel erg meespeelt. Nou ja, buiten deze dingen zijn er natuurlijk nog super veel, super veel uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. We kunnen er nog heel lang over doorgaan. Bijvoorbeeld, uh, wat, mij, wat mij ook wel boeit is, waarom vinden mannen het irritant om te winkelen? Waarom huilen vrouwen meer? Waarom is uh, hulpvragen moeilijker voor mannen dan voor vrouwen? En waarom uh, hebben mannen uh, ja, gewoon andere uh, uh, visuele prikkels? Ook zoiets, ook bijvoorbeeld op het gebied van seks, weet je wel. Waarom vinden vrouwen en mannen andere dingen uh, opwindender om te zien? Of uh, waarom uh, kunnen vrouwen meer overdrijven? Waarom kunnen vrouwen bijvoorbeeld moeilijker inparkeren? Waarom uh, uh, kunnen mannen, denken ze beter te kunnen rijden, altijd überhaupt? <laughs> en uh, waarschijnlijk is dat ook zo. Ik bedoel, kijk maar naar Formule 1 en naar sporten en dat soort dingen. Ja, het is to toch wel typerend dat uh, bepaald of man of vrouw in een bepaald uh, iets beter is dan een vrouw. Ik vind dat wel grappig om daar dan zeg maar wat verder over na te denken waar dat dan vandaan komt. Dus ik zal er ook nog even een post uitgooien op mijn Instagram hierover dat jullie misschien daar wat ook over kunnen meepraten. En uh, deze post ik er dan bij, deze podcast. Ik zal het ook superleuk vinden om te horen of jullie deze podcast hebben beluisterd. Uh, dat kun je aan mij laten weten door... Ik krijg uh, vaak berichtjes, maar je kunt het ook laten weten door even een screenshot te maken van een podcast... en deze te delen in je stories. En als je mij daar dan in tagt, dan zal ik deze ook weer eventjes uh, delen. Want dat vind ik gewoon superleuk. Ook om feedback te krijgen, wat jullie ervan vinden, vind ik leuk kan ik alleen maar beter van worden want ja zoals jullie weten het is allemaal een begin voorbij. In ieder geval als jullie helemaal tot hier hebben geluisterd dan vind ik dat echt super cool en wil ik jullie heel erg bedanken daarvoor en ik hoop dat jullie volgende week woensdag weer willen luisteren. Tot dan.